0: Anche se non è la sua sigla canonica, accogliamo qui Va- Gabriele Vasquez. Ciao Gabriele, benvenuto. Grazie. Come stai?
1: Molto bene, grazie. Puoi
0: parlare anche se non c'è la tua solita sigla, pensi di poterci parlare? Sì, 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 sarà
1: difficilissimo ma ci provo. <ride>
0: Allora il tema che ci siamo dati oggi Perché ovviamente non vogliamo scippare a faster Quello che lui fa di solito con Gabriele È ehm, una trasmissione sulle migliori O comunque le le più riuscite interpretazioni ehm, Nella storia del cinema Vabbè nella storia forse un po' troppo Perché non riusciremo a parlare di tutto
1: Ma perché limitarci? Perché
0: limitarci Per quanto riguarda interpretazioni di rockstar O comunque musicisti Partendo addirittura da film di animazione
1: Sì, perché praticamente funziona così, il cinema da sempre ha raccontato i musicisti. Anche quando non c'era il rock, chiaramente, raccontava i musicisti classici. Mm. Ci sono film su Beethoven, su Paganini, uno dei più rappresentati in assoluto già nel muto, già negli anni dieci. Però diciamo che la musica non classica, il primo film biografico su... La musica non classica è un film del 54 con James Stewart che fa Glenn Miller mm-hmm. tra l'altro proprio negli anni quasi suoi era quasi un film contemporaneo anni 50 1000, insomma erano pochi anni dopo, eh, dopo l'epoca raccontata e ce ne sono poi di lì in poi eh, pochissimi fino più o meno agli anni 70 quando cineasti insospettabili Tipo, c'è un film di John Carpenter con Kurt Russell su Elvis più Kurt sì. Russell fa Elvis ce n'è uno di Woody Guthrie interpretato da, da David Carradine di Alashby eh, o Gary Busey che fa Buddy Holly ma sono diciamo meno famosi mm. il film che li eh, che li fissa che fissa il genere come si fa il biografico musicale americano è stranamente Amadeus Amadeus di Milos che è un film su Mozart di nuovo un film sulla classica che però se avete visto Mateus di, di Miros Forman: è, come, è trattato come un musicista rock, cioè, anche se è in costume. È eh, però, il suo modo di fare, il suo essere, la sua vita è come quella di protestare. Sì. Esatto, e da lì, in poi lo stampino diventa quello. Prima di tutto, però, come avevi detto, volevo citare American Pop, che è un film stupendo. Che c'entra e non c'entra con quello che facciamo oggi, perché non racconta di nessun musicista, però racconta di tutta la storia della, della musica americana, è la storia di una grandissima famiglia. Padre, figlio e nipote Che attraversano gli anni 40, 50, 60, 70 Fino agli 80 sì. In una maniera strana perché alle volte sembrano personaggi veri cioè alle volte lui sembra col Porter quello degli anni 40 alle volte negli anni 70 sembra di intravedere eh, Jim Morrison in quel personaggio è come se assumessero tratti di tutti i grandi musicisti c'è tantissima musica Una vera La loro
0: relativa storia cioè, esatto citando parti realmente sì, accaduti pezzi sì pezzi no mm-hmm.
1: pezzi cose vere pezzi di cose false arrivando gli stili le mode è veramente stupendo ed è un film di animazione è un film di animazione di quelli indipendenti quindi molto duri c'è sesso c'è violenza come nei film film normali, solo che è animato da Ralph Bashki che era un immenso animatore, quello che fece il prima, la prima versione del Signore degli Anelli animato o che fece Fire and Ice che è un altro film d'animazione pazzesco, lo consiglio veramente a tutti American Pop che è un film da vedere perché racconta tante cose, tanta musica
0: tra l'altro ci sono brani eh, cantati non originali, alternati a brani originali esatto. invece, bellissimi, uno è, più bello dell'altro. È veramente perché, insomma, è un, è un è casino stizza. di film
1: ed è bello per questo, perché è un film veramente rocchettaro, casinato, incasinato da morire. Eh. Tu ne hai scelto uno che ti piace. Tra i tanti, piace.
0: perché in realtà c'è l'imbarazzo della scelta, ma visto che ne avremo insomma, di musica da mettere nel corso di tutti questi film, loro sono Mama's and Papas, California Dreaming.
2: All the leaves are brown And the sky is gray I've been for warm On a winter's day I'd be safe and warm If I was in L.A. California
3: Church, I passed a long way,
2: well I got down on my knees, and I pretend to pray, you know the preacher like the cold, he knows I'm gonna stay, California.
0: Fornia Dreaming, come detto, e questo brano è presente originale nel nel cartone
1: e tra l'altro adesso avevo ah, detto che non parlavamo più di questo cartone però mi ha fatto venire voglia così. No, voglio dire solo una casina. <ride> mi raccomando siamo anno. precisi eh, facciamo le cose fatte bene
0: <ride> un brano bravo film voglio dire
1: solo una cosa questo cartone è fatto con una tecnica bellissima che eh, si chiama rotoscoping cioè quella tecnica per la quale si filmano alcune scene per davvero e si disegna sul, sui fotogrammi quindi ricalcando le posizioni umane che può sembrare una cosa più semplice una cosa da persone che non sanno disegnare in realtà è pe- non, non manca assolutamente di fantasia né di tecnica ma si Ottengono dei risultati pazzeschi in termini di movimento Se vi deciderete a vedere American Pop Che sarà forse la serata più bella della vostra vita Vedrete che è animato diversamente da tutti gli altri film Sembrano muoversi molto meglio Perché è una tecnica difficilissima e molto particolare Ma continuando a parlare del, dei grandi film Delle grandi storie di musicisti al cinema avevamo detto che Amadeus setta lo standard, cioè da Amadeus in poi il successo è tale, la voglia di storie di musicisti è tale, e poi siamo negli anni 80... C'è un, come dire, c'è un background di storia da raccontare perché c'è stato il rock, ed è anche, cioè c'è stato ed è finito, sì. almeno una certa fase del rock è iniziata e finita e si è chiusa, per cui si può cominciare a raccontarla. E nascono una serie di film, in Italia ne nascono parecchi, noi ne citiamo solamente alcuni, quelli che eh, magari non si sono soffermati sui musicisti migliori o non avevano le musiche migliori magari, però erano i film più completi eh, che sono per esempio beh, Sid Nancy è un caso che associa le due cose c'è cioè addirittura um, Gary Oldman a fare Sid Vicious uh, ma c'è anche per esempio un film molto famoso su un musicista molto poco considerato è La Bamba, la storia di Richie Valens sì. e sono tutti film che partono solitamente dall'infanzia Raccontano. vogliono raccontare <coughs> l'uomo dietro il musicista Vogliono dire: hanno come dire l'arroganza di dire questo musicista è famoso per questa cosa e questa cosa ha origine sempre nella sua infanzia. Mostrano le scene da piccole in cui eh, già suona o già fa qualcosa o già si capisce quello che succederà. Che sarà. Esatto. E, a mio parere, il principe di questi film qua eh, che negli anni 80, diciamo definisce uno standard è il film sulla vita di Jerry Lee Lewis quello interpretato da Dennis Quaid eh
0: sì parliamo appunto di mh, Great Balls of Fire eh, tratto appunto dalla storia de, del dio anni 50 Jerry Lee Lewis tra l'altro da lui eh, questi sono gossip mi piace iniziare da queste cose <ride> da lui è avversatissimo perché è tratto dalla ah, non è tratto dal libro della sua ex Maira. Eh, per questo è
1: così bello perché poi raramente <ride> quando adesso lo vedremo più avanti raramente quando poi i musicisti sono d'accordo o collaborano il film viene bene
0: con la cui lui è una bella storia d'amore finita però male come uh-huh. si vede anche nel film interpretata da una giovanissima Waynon Ryder Rider e, e però poi di buon grado partecipò alla colonna sonora perché poi tutti i brani sono stati uh, rifatti da lui uh-huh. per essere cantati poi da Dennis Quaid che ha un'interpretazione eccezionale insomma. assolutamente, assolutamente. Eh, ci sono delle scene epocali come eh. quella che incendia il pianoforte perché era incavolato nero che l'hanno fatto suonare eh, mh, prima di Chuck Berry se non sbaglio esatto quello è
1: un'altra t- cosa tipica di questi film biografici di quest'era, per come vengono uh, strutturati da Amadeus, cioè il fatto che c'è sempre, la... ci sono, sono pieni di scene madri, di momenti topici, cioè pretendono di individuare nella vita di un essere umano, questo a dire vero lo facevano anche gli altri film biografici, quelli che non si occupavano di musicisti ma di altre figure famose, però viene subito trasferito ai biopic di musicisti, e pretendono di individuare nel, nel loro carriere dei punti cardinali particolarmente clamorosi appunto quel momento lì che magari era clamoroso sul serio il cinema lo rende ancora più epico do fuoco al pianoforte faccio una cosa il pubblico è in delirio e Chuck Berry che deve suonare dopo di me eh, sta sta nei guai Eh, è una cosa assolutamente tipica di questi film eh, che poi trasferiscono questo no, nella, nella vita privata se non sbaglio in quel film c'erano tutti i suoi matrimoni no o sbaglio
0: beh c'è quella storia con lei
1: sì ma ce n'erano forse degli altri che poi si lasciano lui si mette con qualcun altro non mi confondo mi confondo va bene bellissimo film <ride> ma Gabriele ma <ride> tu lavoro. sei un guru, <ride>
0: facili
3: così ma io non ti vedo più
0: veramente guarda vai via apposta via me la facciata sola. la tras-
4: se no, però invece
1: se non sbaglio quello iniziava con lui bambino che guarda e... diceva una cosa molto bella sì. quel film in, con una scena mostrava tutto un genere cioè quel rock and roll bianco che univa la... traduceva per bianchi la musica nera la musica che fino a ieri era dei neri esatto la... Ehi. come
0: questo brano oh, la, la, come questo shaking. brano che
1: abbiamo scelto per voi <ride> in tutto caso
0: <casualmente. ride> perché noi non facciamo le cose facciamo così come ci viene a abbraccio è, che è il brano con cui lui sfonda possiamo dire scalza Elvis esatto. Al momento insomma era il, il divo idolatrato da tutte le ragazzine che era andato a, a fare il militare
1: questo non lo ricordo che si vede nel film Elvis vestito da militare
0: si sì, era andato a fare il militare e per la Sun Records insomma questo è un successone e molto bello poi volevo dire anche il la rappresentazione dell'America puritana perché c'è questo cugino eh, interpretato da Baldwin veramente ah, non lo ricordo gi- non, non l'ho rivisto gi- così di recente da ricordarmelo che secondo cui insomma rappresenta tutta quell'America secondo cui il rock and roll era satana mm-hmm. no? e tutte queste storie qui e, comunque vabbè il brano di cui stiamo parlando è questo qui eh, non abbiamo optato per il classico Great Boss of Fire mm-hmm. ma per questo Ula Lotta Shaking Going On appunto il retaggio della musica nera che lui ripropone uh, in un locale dove si tiravano di tutto no? Questa scena. e
1: sì, sì, lui per calmare fa una cosa ancora più incasinata
5: Riders on the Storm Storm into this house we're born into this world we're thrown like a dog
0: Fino all'ultimo secondo di tempesta ah, <ride>
1: che rigore filologico! Mi ha deciso
0: di non omettere neanche un secondo: Rides on the Storm, eh, da cui appunto ha tratto The Doors, il film di Oliver Stone, giusto?
1: Mm-hmm. Esatto, F- nel 91 esatto, che nessuno. Poi, queste sono le cose belle dei direttori casting dei film americani che tu non avresti mai detto che Falchini era uguale a Jim Morrison invece è uguale basta eh, mettere i capelli giusti ed è uguale eh? è incredibile sì
0: assolutamente sì. e poi a, canta anche in questo film in, alcuni, in alcune scene è esatto. lui proprio che canta
1: questo è un film è molto particolare eh? perché grazie a Dio Oliver Stone non è proprio capace a fare le cose come gli altri quindi benché Siamo comunque all'inizio degli anni 90 quindi siamo ancora molto succubi di quello stile, raccontare tutto, fare la cosa cronologica, si parte dall'inizio e si arriva alla fine, eh? la fine ovviamente del gruppo, Eh, addirittura c'è il il prologo in cui lui vede lo sciamano molindiano morire, c'è tutta quella parte, eh? Eh, quindi di nuovo nell'infanzia c'è sempre la spiegazione di quello che succederà nel futuro nonostante questo The Dors è un film che a me piace molto perché inventa una sua mitologia è che poi non è che sia amatissimo no mi dicevi dai, dai, dai veri Dors beh in realtà dai veri soprattutto
0: Manzarek uh-huh. poi pare si sia molto arrabbiato perché dice, ho passato due giorni con Oliver Stone a raccontare tutte le chicche il lato poetico di Jim Morrison nonché,
1: e lui insomma, ha fatto il caro e lui, lui lo
0: ha dipinto come...
1: <ride> io sono contento <ride> cioè comunque preferisco quando un film ha l'arroganza di fondare una propria mitologia sì. anche a discapito del realismo, che secondo me è una spada di damola che ti pende sul collo Cioè, spesso, non sempre, però spesso i film più reali sono anche più noiosi, mentre invece a me piace cioè io per sono fatto, io preferisco il bel film alla, alla vera storia insomma e, e The Dores secondo me è, ha un compromesso eccezionale tra il fatto che si racconti più o meno i fatti per come si sono svolti, più o meno, e eh, la visione di un uomo. Cioè questa è la storia dei Dors secondo Oliver Stone, certo. che, che è quella cosa che me più, più mi esalta. Detto questo, finché ha avuto moltissimo successo, insomma, non è che non solo a me piace. L'interpretazione
0: anche molto bella, di un bellissimo Val Kilmer.
1: Esatto, esatto.
0: Poi vabbè, sì, ci sono delle cose proprio anche inventate, ma insomma questo ci sta, come la scena di lei bruciata nell'armadio che tenta di bruciare panna nell'armadio pare che non sia mai esistito neanche lui. no questo. ma poi lui si
1: prende l'arroganza di inventare certi momenti che di certo nessuno gli ha raccontato momenti di invenzione momenti privati che secondo me danno veramente il passo e il tono al film poi, cioè, perché raccontiamo le storie dei musicisti per, far, per fare quel piccolo passaggio da storia a mito ovviamente, perché nel momento in cui tu la racconti la canonizzi, diventa pura mitologia devi fare farlo bene
0: assolutamente sì, e comunque insomma queste critiche hanno sortito qualche effetto perché mm. poi di fatto anni dopo è uscito Uh, When You Are Strange il documentario molto più uh, fedele, più completo se vogliamo mm-hmm. perché alterna poi una visione ben più documentaristica a pezzi proprio originali dell'epoca anche filmati inediti se non sbaglio eh, e quindi chiaramente a rendere giustizia di tutto quello che si era detto sul eh, film di Oliver Strange mi
1: suonano sempre come operazioni per i fan capito? Cioè, sì. sembra più un film che può piacere a un fan che è un, f- un, film, un film che dovrebbe essere poi no, diretto a tutti
0: sì sì, no, beh sono d'accordo anche perché eh, Devo dire che è piaciuto molto anche a me questo film Quindi mm-hmm. adesso di pancia Al di là di tutto quello sì. che, che si, po- si possa dire Insomma, eh, questo è
1: poi un altro film che sì. è molto importante a totale sorpresa perché poi non riguarda un musicista ma noi ce ne freghiamo
0: Eh, beh ci sono dei film che, di cui non si può non esatto. parlare esatto no
1: perché poi paradossalmente è come se raccontasse tanti musicisti anche se nessuno è vero è quasi famoso film del 2000 di Cameron Crowe Cameron Crowe che ha un rapporto con la musica molto particolare che lui aveva scritto per Rolling Stones anzi si potrebbe dire che è un film su Cameron Crowe perché lui era stato veramente il redattore di Rolling è un Stone, po la sua Storia. Come, sì, film. molto romanzata, immagino, molto. però insomma, eh, che attraversa una fase cruciale della musica americana, una fase di trasformazione e, nonostante racconti un, uh, un, un gruppo finto, gli Steelwater, un gruppo che non è mai esistito, e sia contornato da tutti gli altri gruppi che però non si vedono mai, che è un'altra cosa che mi piace un sacco, cioè si sente parlare delle Zeppelin che forse sono in quell'hotel, lui entra in un concerto degli Yes che li sentiamo che suonano, però in realtà non li vediamo, è come se la musica fosse tutto intorno, e invece poi lui si occupa di una cosa che non è mai esistita, ma benissimo e siamo sentendo intanto America che è uno dei brani che si sente all'inizio se non sbaglio quando lui prende quella decisione incredibile di, di andare via, di staccarsi da questa madre iperprotettiva che gli ha levato due anni della sua vita mentendogli sì, sulla sua età sì, sì, sì. che è un dettaglio di sceneggiatura geniale Fantastico. bellissimo tra l'altro la sorella di lui, non so se ti ricordi Zuide e Chanel, è de Chanel mm-hmm. che ancora, ancora non faceva la musicista forse azzardo nel uh,
0: 2000 no mi sa di sì mi sa, già va bene fatto, non potrei sbagliare okay. magari lo controlliamo
1: <ride> e, mh, insomma e, come sapete tutti quanti i quasi famosi racconta la storia di questo ragazzino che vuole fare il giornalista per Rolling Stone e viene spedito a seguire un gruppo e si innamora di una delle gruppi e quindi segue questa storia di questa ascesa di questo gruppo e le gruppi e tra tutte le canzoni, a parte questa America che ci sentiamo intanto così, ne abbiamo scelta una in particolare. Di comune
0: accordo, devo dire, Elton John, Tiny Dancer, nella scena insomma, che loro, dopo una litigata furiosa mm. tra appunto, Stillwater, che non si mettono d'accordo per questioni di fama e insomma problematiche. Anche perché lui,
1: il cantante, si è appena gettato in una piscina completamente strafatto, sì. è anche un momento come dire di turbolento del esatto, gruppo. Esatto,
0: è un po' questa partenza nel, nel bus dove lui appunto li seguirà in tour, un momento di eh, riappacificazione in cui tutti cantano mm-hmm. insieme, c'è questo bellissimo brano appunto affidato ad Elton John.
1: Vi dico una cosa, allora questa Ah, Ve la vai. dico dopo Ve
0: la dico dopo No, vai
1: vai, puoi dirla lo dire. Allora, c'è una cosa che a me mi ha fatto impazzire Relativo a questo Allora, questo è un pezzo del film che a me piace molto Anche a Sara piace molto Ma è facile dire che piace a tutti Nel senso è un pezzo molto bello del film In cui c'è no, questa comunione Riappacificazione con una bellissima canzone Cercatevi su YouTube Cover Dave Grohl, Tiny Dancer Perché Dave Grohl l'ha fatta a un late show Non mi ricordo qui se... Non era letter ma era qualcun altro Da un late show con la chitarra acustica da solo e prima di iniziare mentre sta facendo il giro degli accordi parla e racconta che lui Tiny Dancer non la conosceva è una canzone che non conosceva addirittura L- l'ha scoperta con Almost, con almost famous. famous e Attenzione. dice proprio e dice proprio e c'è quella scena bellissima nel bus <ride> ed è, si percepisce come si è disperato perché lui vorrebbe ricreare quella scena in quel momento col pubblico vorrebbe. Eh sì, <ride> però vabbè. chiaramente è impossibile. <ride> è impossibile gli chiede di cantarla con lui cioè, cantatela come così la ricreiamo ma si capisce che il pubblico non la sa o quantomeno <ride> Sa, sa due parole in croce e lui si arrabbia dice no dopo il primo ritornello fallito dice no adesso però tutti insieme tutti a mastica Spence. mastica un po' di parole ma non la sa bene è un momento secondo me bellissimo che racconta bene poi come, come questi film comunico tantissimo anche addirittura uno che cioè, la musica l'ha vissuta per davvero cioè, non per interposta persona
0: assolutamente sì vabbè insomma dopo questa presentazione ce l'ascoltiamo Elton John Tiny Dancer
2: For the band, pretty eyes, pirate's mind.
0: ci siamo sciolti su questo Tiny Dancer eh, una cosa che abbiamo messo di dire è la bellissima interpretazione di no questo non ci interessa Mm di Kate Hudson nel ruolo della Groupie esatto esatto.
1: il suo primo ruolo di rilievo forse ad oggi è ancora il migliore
0: sì Assolutamente d'accordo. Um, procediamo cronologicamente. Ci ah cronologicamente questo, che, questo qu- quanto perché... rigore.
1: <ride> Arriviamo a 24 <ride> Hour Party People. Oh. Sara, cos'è 24 Hour Party, People? Perché è un film meno noto di questi di cui abbiamo parlato fino adesso.
0: Assolutamente sì. È un film uh, che è un po' la biografia del. Um, di colui che fu un po' lo scopritore della New Wave per tanti versi ovvero la figura di Tony Wilson a cui devono la loro fama gruppi come Joy Division, nonché Happy Mondays è fondatore dell'etichetta indipendente Factory Records quindi ripercorre un po' la Manchester più o meno dagli anni, fine 70 agli anni 90
1: la Madchester era
0: Eh, la Mm Madchester era e con insomma, le varie vicissitudini degli artisti che popolarono questa, questa etichetta e anche il locale che lui gestiva che era l'Asienda quindi la morte di Ian Cortez e eh, insomma, altre, altre vicende legate a questi gruppi eh, Happy Mondays e quant'altro
1: allora, a me piace moltissimo questo film eh, e sono stato d'accordissimo ad inserirlo in questo excursus perché <ride> è un film che comincia a rompere lo schema dei film biografici. Allora, a me i film biografici sicuramente non piacciono, mm-hmm. non è, nonostante qui ne abbiamo citati tanti di ottimi, alcuni anche non strettamente biografici come Most Famous o American Pop. E, e questo qua rompe questi schemi. cioè... Eh, Ha la fortuna di non dover raccontare una vita, di poter raccontare appunto un periodo attraverso una figura, eh. però vuole fare del cinema vero, non vuole fare della geografia, non vuole fare un volumetto, come già ehm, Oliver Stone, che si prefigge, se non altro, di fondare una mitologia, eh, 24 Hour Party People... ehm... Anzitutto, rompe la quarta parete, C'è cioè, Steve Coogan, che fa il personaggio protagonista, che parla con il pubblico. Inizia che gli dice una frase mitica, bellissima: dice: Tutti i più grandi eventi della storia sono avvenuti alla presenza di pochissime persone. Prendete, ad esempio, l'ultima cena: erano in 12 più il talent. Eh, perché lui sta al primo concerto dei Joy Division, se non sbaglio. Mm-hmm. Mi sembra che inizia col primo concerto dei Joy Division in cui erano quattro gatti e lui. E lui dice: Questo è il momento in cui nasce la New Wave, ed è uno dei momenti più importanti di questi anni. E ne siamo quattro. Eh, Procederà così tra scene, diciamo normalmente, scene in cui lui parla col pubblico, ed è un film molto poco convenzionale, che racconta in maniera strana il sentimento e l'andamento particolarissimo di questi anni, finendo poi con l'inizio dell'era dei club, che che la Factory Records ha contribuito a a far iniziare insomma col primo di col primo pezzo dance, dance moderna, dance anni 90 dance di quella, diciamo, di que- di quella tipologia che-, che rompeva con la tradizione Donna Summer e Giorgio Moroder insomma sì,
0: quella insomma anche legata alla disco e esatto quant'altro. e inutile dirlo, la colonna sonora è meravigliosa perché insomma ci sono un brano più bello dell'altro nonché quello che dà il titolo al film, che però noi non abbiamo scelto ah. il brano degli Happy Mondays mm-hmm. eh, bensì ne abbiamo scelto uno strano, ma insomma anche eh, perché sono in fissa bello. io,
1: questa è la verità perché è una mia Diciamolo, fissazione questo diciamo. pezzo diciamo
0: la verità e quindi New
5: perché
1: comunque è il primo, pe- primo pezzo ufficiale della, della nuova era della dance, ha tutta una serie di suoni che si inventano che a me mi piacciono moltissimo no, secondo me è stupendo
0: Monday, appunto, si trattava di New Order uh, prodotto da Factory Records ehm, e per tanti for al party people ma Tempest Fugit quindi noi dobbiamo andare avanti con i nostri volevi aggiungere qualcosa? su no assolutamente
1: su abbiamo questo. detto tutto quello che meritava questo bel film rivoluzionario
0: <ride> e invece no fuori onda stavamo parlando di un altro filmone eh, anche dovuto mh, questo, insomma, alla bravura del, dell'attore che interpreta ecco, Johnny Cash un film
1: che se non mettevo <ride> sarebbe mimenato
0: <ride> che è Joaquin Phoenix eh, Johnny Cash e Walk the Line no? che racconta un po' tutta la, la Walk the Line
1: secondo me è l'ultimo l'ultimo...
0: tra tutto, bo- poi posso dire, scusami se eh, ti interrompo, sì. in questa maniera oscena quando l'amore brucia l'anima. Scusa.
1: Sì, c'è una canzone, tecnicamente, la puoi anche lasciare in originale, eh, esatto. c'è la canzone. Eh, sì. Queste
0: cose all'italiana, terribili. Vabbè, eh, chiusa parentesi. Eh,
1: diciamo, è uno degli ultimi film belli, realizzati in maniera canonica, adesso abbiamo parlato di, di come i film biografici stanno cambiando, tutti eh, non solo quelli dei musicisti, però noi ci occupiamo solo di quelli dei musicisti comunque i film biografici stanno cambiando Walk the Line invece è molto canonico, racconta tutta la storia di Johnny Cash in flashback, poi inizia con lui che sta per iniziare un concerto e parte il flashback degli inizi, le storie e tutto quanto. Eh, però, insomma, è molto, molto ben fatto, è molto equilibrato, è molto curato nella parte romantica. Insomma, è veramente un, un, il classico ben fatto, un lavoro curato.
0: E soprattutto l'interpretazione di lei, di June Carter, eh, di una Reese Witherspoon, che esatto. poi ha preso anche l'Oscar, se non sbaglio. Esatto. E vabbè, forse addirittura... Vabbè, io sono un po' di parte. Ce ne siamo accorti <ride> <ride> supera quella di Fucking Phoenix, eh.
5: eh.
0: voglio no. aggiungere qualcosa? Ci vogliamo ascoltare il mandiamo brano. brano. Andiamo un, pro... un, ma brano.
1: Un, brano. Un, un brano. Scelto ovviamente da Sara, perché sennò mi menava.
6: I find it very, very easy to be true I find myself alone when each day is through Yes, I'll admit that I'm a fool for you Because you're mine, I walk the line As sure as night is dark and day is light I keep you on my mind both day and night And happiness I've known proves that it's right Because you're mine, I walk the line On this heart of mine I keep my eyes wide open all the time I keep the ends out for the tie that binds Because you're mine I walk the line Because you're mine I walk the line Because you're mine
1: che bello, Johnny Cash che fa questi pezzotti allegroni e poi con delle parole terribili
6: <ride> dice <ride> cose bacini. terribili.
1: Sì, con questo tono alla grande, bellissimo, mi piace un sacco.
0: Allora, dunque, il prossimo film Dopo il tuo preferito, arriviamo al mio
1: preferito però Questo
0: è il tuo preferito? Beh,
1: diciamo di questo elenco che abbiamo fatto Tranne American Pop che è un film stranissimo eh? Questo qua è sicuramente il mio film biografico di musicista preferito Ah, sicuramente. Bene, stiamo
0: parlando di Bob Dylan I'm e... not
1: there I'm not fin there Fin del 2007 di Todd Haynes Che già aveva cominciato a sperimentare le biografie strane Le biografie che non sono biografie Con Velvet Goldmine Che un po' prendeva il, il glam rock Un po' soprattutto David Bowie oi uh, e decide di fare una cosa incredibile per raccontare Bob Dylan, Bob Dylan che è una lo sapete benissimo, un musicista con tante anime diverse, che ha avuto tanti periodi diversi difficilissimo da raccontare lui lo spezza in cinque prende cinque attori diversi che fanno cinque personaggi diversi, di cui solo uno è Bob Dylan ed è l'unica donna, e già questa cosa mi fa impazzire, gli altri sono bah, finti Bob Dylan, gente che ha poco a che vedere con Bob Dylan veramente però
0: E addirittura una è un bambino di colore per sì esatto, proprio... è proprio niente
1: che siamo un po' vudicatri, eh. eh, uno è un Poeta francese, cioè, proprio non, non, non c'entrano niente, però rappresentano delle fasi di Bob Dylan alle volte gli somigliano alle volte dicono delle cose che stanno nelle canzoni di Bob Dylan alle volte sono delle suggestioni delle sue canzoni alle volte e in questa maniera con questa cosa, come un vetro rotto in cui tutti i pezzi però riflettono un'immagine che compone il vero ritratto cioè come, come restituire la complessità di un artista lui ci prova in questa maniera ed è stupenda eh, me, poi sono un fan della parte quella in bianco e nero la svolta elettrica con Kate Blanchett una donna che fa quello che gli somiglia di più paradossalmente che la lo truccano, la truccano uguale per somigliare a Bob Dylan e le lasciano le unghie lunghe da donna, il <ride> dettaglio straordinario, il vero, il vero cinema proprio, cioè giocare su due livelli di lettura, poi è fatto un po' come quel pezzolino è fatto un po' come 8 e mezzo di Fellini, sì. quei film che raccontano il be- in maniera un po' grottesca, ci cioè i Beatles che sembrano come dei bambini, sono ritratti come ah, dei sì, bambini cioè velocizzati, si rotolano
0: sì, esatto, sono tutti, insieme, sono tutti veloci- sì.
1: velocizzati, insomma è veramente una maniera espressiva di rendere qualcosa, per la prima volta, cioè per la prima volta, è uno di quei film che racconta veramente più la musica che l'uomo, che è la cosa che a me mi, mi preme di più, perché a me, un pochino, non me ne frega niente, degli uomini, cioè, no, della... La trama
0: e ma la sì, storia. Si è sposato
1: con, ma cosa me ne frega a me? Cioè, mi piace invece quando suonano, quando che c'è dietro la musica, come o oh, addirittura come è possibile raccontare la musica con una cosa che con la musica non c'entra niente ovvero l'immagine eh, questa cosa mi, mi intriga un sacco e I'm not dà una risposta incredibile a questa domanda
0: sì e insomma però è pur vero che devi minimo conoscere forse quello che è stato mm. Bob Dylan per conoscere quello che dico a te non frega nulla io però, giuro cioè, non sapevo niente non di sapevo Bob di Dylan. Dylan era
1: prima che tutto entrassi che in fisica no, personaggi... no non ho capito niente, ah, no, okay. no, ho capito niente <ride> però mi è piaciuto un sacco il film <ride> non ho capito niente della vita di Bob Dylan però ho capito la complessità di... quanto può essere complessa un artista solo
0: quante anime possa avere sì
1: esatto come possono essere in armonia cose diverse cioè una parte religiosissima e una no però possono essere in armonia ed è incredibile
0: sì allora c'è cioè una parte quella in cui lui è legato adesso il nome di lei forse tu lo ricorderai ehm, no ehm scusa interpretata da Charlotte Ginsburg di cui noi okay, um, che era la pittrice
1: ma no? ho detto di non aver capito niente sulla vita <ride> per cui <ride> vabbè però
0: insomma un minimo insomma no? che vergogna e poi tra l'altro c'è quella scena in cui loro camminano abbracciati che esatto. mh, è ritratta nell'album esatto. e comunque abbiamo scelto il brano che è utilizzato nella loro storia d'amore insomma siete questa storia d'amore tra lui e questa pittrice che però nella realtà non era francese mm-hmm. se non sbaglio non lo era Comunque il brano è I want you, eh, ce l'ascoltiamo dal film I'm not there. molto romantico ma appunto dobbiamo uh-huh. passare al secondo film l'ultimo film
1: l'ultima coppia di film l'ultima
0: coppia di film
1: allora abbiamo detto i biografici cambiano sì e un perfetto esempio di come il film biografico sia cambiato è il, il film su Jimi Hendrix che c'è stato da poco quello con, in cui Andre 3000 uh, fa uh, Jimi Hendrix perché tutti i film biografici sono cambiati. Oggi non si fanno più come prima, assolutamente. Non si racconta più la storia dall'inizio alla fine, quando sono piccoli e quando sono adulti. Si racconta per sineddo che si racconta una sola parte, un brano, una, un momento. Si cerca di individuare un lasso di tempo molto molto circoscritto nella vita dell'artista per raccontare bene solo quello, come se una piccola parte potesse raccontare il tutto. Quindi, insomma, abbiamo detto di Bob Dylan che l'anima separata in quattro già era come un avvicinarsi, perché sono piccoli parti particolari, non il tutto lineare, il grande racconto logico. Quello di Jimi Hendrix, per esempio, si concentra sulla sua parte londinese, su tutto il prima, prima che facesse il primo album, prima che diventasse eh, il Jimi Hendrix che conosciamo, ma quando cominciava a farsi notare, a farsi sentire questo chiaramente è stato frutto anche un po' di una serie di esigenze perché non potevano usare i brani di Jimi Hendrix che sapete... non ci
0: sono brani esatto. originali sono tutte no, cover sono, no, c'è qualcosa di
1: originale ma non, è, non sono gli album che conosciamo perché non si possono è usare tutto... quelli cui i cui diritti li hanno i familiari di esatto. Jimi Hendrix che non li danno è il motivo per cui in questi anni non abbiamo mai visto un film su Jimi Hendrix è il fatto che i familiari non danno i diritti dei brani però con quest'idea e anche... Sono stati fortunati perché appunto intorno a loro il cinema biografico è cambiato e lo ha consentito. Con questa idea di eh, raccontare solo una piccola parte, hanno potuto raccontare il, un, cioè una certa idea, dare un, un'idea di come potesse essere Gimlieldi. A me devo dire l'interpretazione è piaciuta molto perché non era... Bravissimo,
0: anche non nella, era nella mimica. Sì, poi mi non, era, proprio... non
1: era un santino di Gimlieldi, era un bello stronzo, insomma, è una cosa <ride> che io apprezzo sempre, sia nei personaggi <ride> che poi <ride> nei personaggi reali, perché... E c'è una scena bellissima che mi piace un sacco, che è quando uh, Jimi Hendrix sale sul pacco per fare un concerto e decide di aprire con Sgt Pepper dei Beatles, oh, con una cover, che già è strano, ma è ancora più strano se voi pensate che Sgt Pepper era uscito da 5 giorni. Cioè, cinque giorni dopo l'uscita di quell'album, lui già ne fa la cover. Perché già ha capito che è fondamentale. Ma soprattutto immaginatevi, non so, un qualsiasi musicista oggi che sale su un palco e fa la cover di un brano uscito cinque giorni prima. Da un gruppo famosissimo. Cioè, uno sconosciuto che fa una cover adesso di per dire degli U2, un, un, un brano appena uscito. Cioè, è una cosa che non, non, non capita mai, assolutamente. Che fa capire anche. Cioè, mi mi, mi ha sempre fatto sognare sulla capacità di leggere il presente, che a me piacerebbe moltissimo, la capacità di poter capire al volo questa cosa è fenomenale. Io l'ho capito subito appena entrerà nella storia e e ve lo dimostro rifacendola poi in modo suo, una cosa spettacolare.
5: Thank you
0: very much. Questo è proprio il live in cui lui Esatto,
1: quella esiste solo questo live e lo hanno potuto usare, chiaramente
0: e altro film Gone up di James Brown la storia anche questa è un'interpretazione riuscitissima no? assolutamente ehm, prodotto tra l'altro da Mick Jagger e non ebbe anche questo film di Tate Taylor molto successo insomma sì, esatto, riguardo al pubblico perché è un
1: film strano io l'ho scelto anche perché mi es piace giustamente
0: eh, perché poi sì, io è... lo trovo un bellissimo film anche esatto questo. è
1: un film che un po' dà un colpo a e una alla botte perché un po' racconta l- la storia di Jimmy Henry quindi un po' fa diciamo il lavoro classico però la cosa che mi piace molto è che cerca disperatamente perché poi potete immaginare di quanto possa essere difficile di rendere visivamente tramite il montaggio che è l'arma fondamentale di qualsiasi film lo stile di Jimi Hendrix che è, eh sì scusate, di eh, James Brown che è difficilissimo uno stile tra il sincopato il, poi l'autarchico perché ci sono diversi punti in cui, in cui spiegano che poi lui faceva un po' come cavolo gli pareva anche se le cose non quadravano ai suoi musici, musicisti non, non erano esattamente la musica come la conoscevano lui se ne fregava perché faceva quello che aveva nelle orecchie e c'è un pezzo in particolare che mi piace molto di questo film quando lui arriva in Vietnam Mm perché è un pezzo totalmente irrazionale, anche un po' grottesco perché lui non si preoccupa del fatto che ci sono le bombe, eh, sembra che le bombe siano una colonna sonora perché a un certo punto aumentano l'intensità mentre un po' sale l'emotività della scena, loro stanno arrivando alcuni musicisti ci hanno paura, lui sta sull'aereo e sembra tranquillissimo mentre già l'aereo è bombardato e poi già è poco credibile perché nelle basi americane arrivassero le bombe, eh, arriva lì per tirare su il morale dei ragazzi durante un bombardamento, in un momento di tensione gli dicono tu non puoi suonare, lui dice io invece me ne frego suono, comincia a urlare i suoi urli da, da James Brown e attaccano col pezzo e poi le sequenze di guerra quello è un momento di montaggio, audio, video sonoro, quello che succede, la storia, l'interpretazione che funziona tantissimo, molto potente sì. esatto, e sembra proprio una canzone di, di James Brown, che poi
0: era quello che era successo all'indomani del, dell'omicidio di Martin Luther King perché esatto. anche lì eh, gli era stato detto no, non devi suonare, il sindaco insomma, aveva deciso che lui non si esibisse invece lui eh, insiste e si esibisce di un fatto certo gratuito gratuito, dove tra l'altro riesce anche a tenere a bada il pubblico e eh, aveva cominciato insomma a salire sul... Eh, sì, c- sì. Insomma, rischiando di creare delle tensioni, Insomma, immaginiamo il momento, ecco, era un momento cruciale. La no? leggenda vuole che dopo questa cosa, sì. quando
1: un po' si è sedata, insomma, dopo un po', qualche mese, quando si è sedata la lui fu invitato a cena alla Casa Bianca e trovò sotto un piatto un bigliettino del Presidente degli Stati Uniti, e diceva grazie per aver salvato il paese.
0: Allora, questo mi sembra un po' eccessivo, però certo che eh, insomma era un momento caldissimo, esatto. quindi come riuscì a eh, mantenere calma la situazione in quel momento A furia
1: di funky spintissimo, ma questo <ride> mi fa ridere, no? Cioè, gli siamo, qui gli facciamo ascoltare la classica, no, funky spinto a manella, grande
0: Bene, allora ci ascoltiamo James Brown, It's Man's Work
3: A woman or a girl Man thinks about a little bit of baby girls And a baby boys Man make them happy Cause man make them toys And after men make everything he can man make money The Bible of a man This is a man's world But it wouldn't be nothing Nothing Without a woman or a girl A man needs a woman A man got to have a woman He needs a woman or a girl He needs a woman Man make everything he can But a woman makes a better man Man needs a woman Man think about anything above But money can't buy him love Face the fact You gotta face the fact Man needs a woman He needs a woman all day
1: era l'immenso James Brown era una vita che volevo fare questa cosa ed era l'immenso James Brown con It's Alta man, radiofonia ah, mamma un masquets
0: qui veramente. mamma mia
1: informissima <ride> eh, da, dalla colonna sonora di Get On Up un film veramente straordinario poi abbiamo preso il pezzo meno funky di tutti però, però non importa perché è bellissimo anzi lo io perché è una perla nella, nella filmografia e nella, nella discografia di James Brown andiamo a chiudere questo excursus allora c'è un film con cui chiudiamo ma prima ne devo citare un altro perché io lo so voi amici ascoltatori <ride> è, dal, è dall'inizio di questa puntata Che state lì Che vi strappate i capelli Che fate Ma no Perché non state citando di Spinal Tap Non lo citate perché Invece è un film bellissimo Sì è vero Non l'abbiamo citato Perché è un falso documentario Perché anche lì eh, La band raccontata Non esiste non è, Anzi Stai proprio in questo Il bello È un documentario Del 1984 Per chi non lo conoscesse eh, Che racconta Di una fintissima band Di hard rock Che si chiama Gli Spinal Tap È un documentario Da ridere
0: Scusa ti faccio un una domanda molto didascalica, visto mm. che tu sei il guru, ma quindi nasce qui il famoso genere mockumentary? No, il
1: mockumentary lo inventa Federico Fellini, pensa.
0: Ah, beh, mi dato con questa. i
1: clown che è un documentario fintissimo sui clown in cui inventa ah, okay, tutto c'è cioè anche Alvaro Vitali pensa a te addirittura sì cosa incredibile okay. Fellini che questi numeri questi numeri dal cappello straordinari eh, dicevo This Is Spinal Tap è eh, un documentario da ridere divertentissimo Che però dice tante cose vere sul rock raccontando di una band finta dice cose vere stereotipi veri o anche luoghi comuni veri sul rock Goduriosissimo, di cui non manderemo nessun brano perché sono, i brani sono tutti degli Spinal Tap e eh, non sono poi granché proprio per questo fa ridere invece C'è un altro documentario che è uscito quest'anno con il quale chiudiamo che è molto bene, l'ho inserito proprio perché è molto particolare e annuncia quella che sarà la prossima era del cinema biografico, di un certo tipo di cinema biografico sui musicisti. Siamo entrati in un momento in cui sui musicisti e anche sugli esseri umani, però i musicisti sono quelli che muoiono giovani, eh, per cui sono i primi di cui abbiamo documenti, abbiamo tutto. Siamo in un'epoca in cui abbiamo i video, abbiamo le foto, le persone si riprendono da sole, eh, c'è tutta un, una quantità infinita di materiale girato dai soggetti stessi del documentario. Chiaramente Cobain eh, è a metà perché eh, in Monte Ovec per la prima volta ci sono, mh, la famiglia ha aperto il proprio archivio, ci sono foto, eh, c'è... Mh, pagine scritte, quaderni e poi anche i video privati perché Courtney Love l'ha messi a disposizione, i video che avevano girato loro due, per cui c'è tutta una quantità di materiale visivo pazzesco di tra virgolette dietro le quinte di una vita, però non di uno spettacolo, che è quello che ce l'abbiamo appunto per, per, per Cobain e Cobain, racconta moltissimo, perché veramente si vedono delle cose private, sembra un po' di guardare dal buco della serratura, però eh, è, è inserito bene nel flusso del racconto, perché Montravicco vuole raccontare proprio il malessere dico bene forse, forse esagera anche un po' perché è come se facesse lo psichiatra e volesse mm. da ogni disegno uh, da ogni parola scritta cioè, ecco vedete vedete come disegnava qui è qui che capiamo che stava male che è un po' <ride> no, cioè, un po' forse esagerato è abbastanza
0: introspettivo sì esatto
1: <ride> però insomma tanto co- cose belle e adesso metteremo una canzone Nirvana e appunto dicevo dai il via a quella che è una nuova era perché c'è un film di cui non parliamo perché ancora non è uscito quindi nessuno l'ha potuto vedere ma io sì perché l'ho visto in anteprima sì, un pezzo, Mamma scherzi, mia. Proprio, che è Amy Amy di Asaf Kapadia sì. Asaf Kapadia era quello che ha fatto il documentario su Senna che è anche bellissimo si chiama proprio Senna ed è un documentario che vi consiglio perché è molto molto ma questo molto è bello. quello
0: per cui il padre si è tanto arrabbiato porca miseria lanciando <ride> un altro film poi perché su Kapadia, Amy Winehouse
1: Asif Kapadia il regista è un vero stronzo vero mm. e questo film su Amy Winehouse è l'eserrore esatto opposto di quello che voi pensate possa essere un documentario, un documentario nella mentalità di tutti qualcosa di abbastanza oggettivo, cioè i fatti per come si sono svolti, questo è il contrario, lui manipola l'informazione in una maniera evidente, cioè io non ho bisogno io di sapere qual è la vera storia di Amy Winehouse per capire che quella è Fasulla, perché è palese che non ci sono delle delle persone che non sono ascoltate, sì, è solo una lettura detto questo è un film bellissimo è un film bellissimo perché è finto perché, eh, perché è un film che riesce a fare un racconto sentimentale di questa persona un po' inventando un personaggio, perché appunto non tutto è esattamente così, le, certe cose sono molto forzate, eh, però è commovente, io, io mi sono commosso in questa cosa, anche pur sapendo che era un po' esagerato, però mi sono commosso perché è fatto veramente bene, e, eh, e di Amy Winehouse c'è tutto lui mm. è così stronzo così cavalia, <ride> che si è fatto dare tutto dai genitori e poi li ha ritratti in una maniera allucinante. le sbaglio, persone peggiori anche... sul pianeta terra questi genitori escono la
0: versione mh, dell'ex marito di Amy Winehouse mm-hmm. per questo poi il padre credo no no, no, no l'ex
1: marito è ancora peggio cioè se c'è una cosa su cui danno giù sono i genitori e l'ex proprio, proprio i diavoli gente veramente i nazisti no? persone peggiori <ride> che tu possa immaginare però hai una quantità di video di lei da ragazza lei ha 15 anni era 15 anni nella, nel 2000 più o meno uh, per cui figuriamo la piano di videocamere forse alla fine degli anni 90 comunque la piano di videocamere gli esordi cioè una, un, adesso ovviamente chiudiamo perché sennò no sforo troppo però c'è un particolare che mi ha fatto capire la grandezza di questo documentario su Amy One House e di questo stile nuovo che arriverà quando cominceremo a fare sempre di più documentari su persone di cui abbiamo i video girati da essi stessi una cosa tipica dei film con cui abbiamo iniziato a parlare questa rassegna di oggi detto sono le scene madri no? uh-huh. il cinema che si inventa che in quel momento prima del primo spettacolo eh, mette, a po- mette a punto il suo look E cioè, proprio lì in quella scena culminante si inventa magari un tratto fu- Elvis Presley si inventa il ciuffo cioè, quei tratti per cui, po- per cui poi li abbiamo conosciuti che è una cosa falsissima in questo documentario c'è un uh, Amy Winehouse che si riprende col cellulare Uh, anzi no con una, la riprendono con una videocamerina di quelle che c'erano inizio anni 2000 nei bagni di questo locale di Londra ignobile ad inizio carriera avete, è un bagno che fa veramente schifo uh, in cui lei sta per fare il primo concerto importante per questo il suo Rodi la riprende mm-hmm. e lei si fa il trucco quello caratteristico con, quello cui con non
0: eyeliner l'avevamo... lunghissimo esatto
1: con cui non l'avevamo ancora vista in questo documentario Io poi non lo so sono le finzioni non so se in realtà già ce l'aveva da prima e non ce lo fanno vedere non lo so però diciamo quello è il primo momento in cui la vediamo, ed è esattamente come lo vedresti in un film, solo più reale, cioè in un film ci sarebbero le luci fighe, magari il bagno sarebbe sfigato, ma sarebbe comunque bello perché è un film, <ride> lì fa veramente schifo, è un posto in cui non vorresti stare, però appunto ti dà ancora più l'idea del, degli inizi, delle cose, lei che non dando peso a questa cosa si fa questo trucco, dice quattro cristiani, poi fa molto la scema, come tutti quanti facevamo gli scemi a 19 anni davanti alla videocamera dell'amico, proprio uguale identico, il che gli dà una forza sentimentale pazzesca, e poi sale sul palco e canta che è potentissimo potentissimo indubbiamente, io credo che arriverà in autunno, questo documentario in Italia lo distribuisce ai Wonder e veramente vi consiglio di andarlo a vedere pur sapendo che state vedendo una cosa manipolatissima
0: <ride> ti volevo fare un'ultima domanda anche se so che tu non l'hai visto ma te lo chiedo lo stesso, se anche so che poi... non sai niente <ride> bastarda eh, tutto quanto poi è un pretesto anche per passare della buona musica e comunque uscirà questo film su Brian Wilson di cui non esatto. sappiamo perché non abbiamo visto qualcosina, io non lo Visto eh, per, per, per negligenza,
1: perché stava a un festival in cui lo facevano, che era a Berlino, ah, Ma non ce, allora, l'ho, allora, allora, non ce l'ho fatta a vedere. Non ce l'ho fatta. E sono immagino. io, sono io. Mi hanno detto, però, le mie talpe io sono le talpe. Mm-hmm. Quando vado a vedere film che io non riesco a sei vedere, ramificato. esatto. E mi hanno detto che non è gratis. È veramente una roba ordinaria. Questo film su Brian Wilson. È un po'. Mi hanno detto una cosa è terribile. Mi hanno detto è come se l'avessimo fatto in Italia. È una cosa cura.
0: terribile. No, Il peggiore che si
1: potesse fare. Non è possibile. Sì, perché mi hanno detto: è uno di quei film in cui ci stanno i genitori che dicono: Basta con questa musica che non ci farai niente nella vita! Quelle cose un po'. Veramente sì, ok. Me lo immaginavo, grazie. No. Mm. Pare no, di sì. dai, io lo adoro. si chiamerà, porca miseria, non mi ricordo il nome. Tu lo ricordi come si chiama eh, questo film? No. Cioè, Paul Dano che fa Brian Wilson, in un'interpretazione sempre che mi hanno detto essere un po', pff, un po esagerata, come se fosse proprio un, completamente un malato di mente. Cosa che in realtà non è esattamente. Love, così, and, mercy. Sono... Love and Mercy, esatto, esatto, Love and Mercy si sì, chiamava e arriverà, credo, arriverà in Italia
0: ah beh, comunque insomma, era il pretesto per ascoltare qualcosa da Pet Sounds eh, tra l'altro c'è questo documentario bellissimo di cui non facciamo il tempo a parlare che sì, ma che io vi consiglio, The Wrecking Crew che racconta di tutti questi musicisti che negli anni 60 erano dietro a queste band eh, famose, rese famose e invece eh, rimasero nell'anonimato nell'anoni- quindi se vi capita andatevelo a cercare eh, ed è scritto proprio da tedesco che è eh, figlio, figlio di uno di questi musicisti di questa questa classe fantasma di musicisti che suonavano per le band famose allora, ehm, eravamo arrivati a Nirvana in realtà. Sì, eh. Esatto,
1: lo dobbiamo ancora mandare a Nirvana per montaggio vecchio, che in realtà è un film in cui ci sono anche molte versioni rimasticate delle canzoni di Nirvana, versioni magari molto più tranquille, c'è un bellissimo momento animato in questo film, documentario, però c'è una fase animata che ricostruisce un, un aneddoto che Cobain racconta in voce, c'è un nastro di Cobain che racconta la cosa e loro l'hanno animata ed è molto bello. E, e poi... Il pezzo che abbiamo scelto
0: è il esatto. lithium, così a non cadere
1: Becca polli no certo. polli, esatto. è partita quella
0: di prima vabbè niente polli yeah. polli eh, so so quella che volevamo no è il un Gabriele scusami tanto
2: però.
0: è inutile che scherzi
4: basta che vuoi andare